0: In questo episodio parleremo del duodeno, una corzione fondamentale nella funzione digestiva e assorbente. Le sue funzioni sono infatti il trasporto peristaltico del chimo, il trasporto direttamente e principalmente al fegato di componenti alimentari assorbibili dal sangue, e poi la digestione del cibo per scissione enzimatica di carboidrati, grassi e proteine. Questi enzimi provengono dall'epitelio duodenale stesso, oppure dalla secrezione pancreatica. Infatti a questo livello si aprono i dotti delle due ghiandole extramurali per eccellenza del digerente, ovvero il fegato e il pancreas. A livello delle papille dodenali maggiori c'è lo sbocco del dotto coledoco e del dotto pancreatico, mentre sulle papille duodenali minori c'è lo sbocco del dotto pancreatico accessorio. Poi l'ulteriore confluenza delle vebiliari serve al trasporto della bile per emulsionare i grassi. Il duodeno rappresenta la prima parte dell'intestino tenue, ha una lunghezza di 30 cm e un calibro di 47 mm, origina a seguito dello sfintere pilarico dello stomaco a livello di L1, a destra del piano sagittale mediano, e termina a livello di L2, a sinistra del piano sagittale mediano, in corrispondenza della fessura duodeno gigiunale Nel complesso però si estende da L1 a L4. Inoltre è situato in parte a livello sovramesiocolico e in parte a livello sottomesiocolico, quindi si presenta in parte mobile e in parte fisso. Le forme del dodeno possono essere molteplici, infatti esso può assumere una forma AU o AC, che è la forma più tipica, ovvero una forma di circonferenza quasi completa. La parte superiore sinistra è aperta, infatti è occupata dal transito del pancreas che si trova in stretto rapporto col duodeno, ma esso può assumere anche una forma V, infatti può presentare inferiormente sul piano sagittale un angolo che causa l'assenza del tratto orizzontale. Infine può assumere una forma anulare o circolare, tipica del bambino nei primi anni di vita. La prima porzione del duodeno, detta porzione superiore, è molto breve e si estende per circa 5 cm. È costituita da un primo tratto mobile, detto bulbo duodenale, completamente rivestito da peritoneo, e da un tratto aborale, che presenta fissità. Nel complesso ha un andamento dall'alto verso il basso, verso l'indietro e in senso laterale, continuando l'andamento del tratto pilorico dello stomaco. La seconda porzione o porzione discendente è lunga 8 cm, si origina dal primo tratto, a livello della fessura duodenale superiore, conosciuta anche come genus superius duodenum, poi decorre parallelamente a destra della colonna vertebrale, dalle 1 fino alle 4, dove termina. Si continua poi con la terza porzione, o tratto orizzontale, formando la flessura duodenale inferiore, o genu inferius duodenum. La terza porzione è quindi rappresentata dalla porzione orizzontale, che è lunga 6 cm. Questo tratto si porta trasversalmente dall'emilateralità destra all'emilateralità sinistra, decorrendo anteriormente alla colonna vertebrale ma anche davanti a vena cava inferiore e orta addominale, quindi a livello di L3-L4. e Raggiunta la parte sinistra, piega in alto, dando origine al quarto tratto, ovvero la porzione ascendente, che allunga 6 cm. Questa parte risale fino all'altezza di L2 e poi forma una curva con un cavità rivolta in avanti, a destra e in basso, detta flessura duodeno-digionale. Infatti a questo livello si continua con l'intestino mesenteriale. La prima parte o porzione superiore del duodeno è in rapporto anteriormente e superiormente con la cistifellea e il lobo quadrato del fegato. A questo livello il duodeno è collegato con la cistifellea grazie a un piccolo legamento detto legamento duodeno cistico, che in alcuni casi si porta fino alla fessura colica destra prendendo il nome di legamento cistico duodeno colico. Inferiormente, invece, la parte superiore è in rapporto con la testa del pancreas. A questo livello, proprio a causa dello stretto rapporto tra questi due organi, si descrivono due tubercoli pancreatici, detti anteriore e posteriore. Quello anteriore è più in alto, più grande e più visibile, mentre quello posteriore è un po' più in basso e meno visibile. Il tubercolo posteriore è anche detto tubercolo mentale, perché siamo nel momento in cui la parete posteriore del duodeno guarda la borsa mentale e quindi ha il tubercolo che lo separa da essa. Posteriormente, la porzione superiore è in contatto con il coledoco, la vena porta e l'arteria gastro-duodenale, nonché con la borsa mentale, mentre lateralmente è in rapporto con il peduncolo epatico, quindi con l'arteria epatica propria, il coledoco e la vena porta. La seconda porzione, quindi la porzione discendente, è suddivisa in un tratto sovramesocolico, il primo terzo orale, e in un tratto sottomesocolico, i due terzi aborali. Questa divisione è effettuata dal mesocolon trasverso, che si origina a questo livello. Questo tratto è in rapporto anteriormente con la cistifelle, con il colon trasverso e con i vasi colici di destra, e nel tratto sottomesocolico anche con le ansie intestinali. Posteriormente invece in rapporto con il rene destro, il peduncolo renale destro e la parete addominale posteriore, quindi con i muscoli quadrato dei lombi e grande psoas. A sinistra è intimamente in rapporto con la testa del pancreas, che presenta una doccia con cavità laterale destra, con il dotto pancreatico principale, il dotto pancreatico accessorio e il coledoco, mentre a destra è in rapporto con il lobo destro del fegato e con la flessura colica destra. La terza porzione, ovvero la porzione orizzontale, è il rapporto superiormente con la testa del pancreas, posteriormente con la colonna vertebrale, la orta e la vena cava inferiore, e anteriormente, superiormente con l'arteria e la vena mesenterica superiore, e inferiormente con le ansie intestinali. Infine, la porzione ascendente, la quarta porzione, è il rapporto anteriormente con le anse intestinali, il mesocolon trasverso e la parete posteriore di stomaco, posteriormente con il muscolo grande psoas, il rene e i vasi renali, a sinistra con l'arteria colica sinistra, la vena mesenterica inferiore e con il margine mediale del rene sinistro, mentre a destra con la testa del pancreas e la orta. A questo livello si descrive l'arco vascolare di Treitz, costituito dall'arteria colica sinistra e la vena mesenterica inferiore, che si trovano tra il margine laterale del duodeno e il margine mediale del rene sinistro. Se consideriamo anche l'ulterio sinistro, si descrive semplicemente l'arco di Treitz. Il duodeno è mantenuto in posizione dal peritoneo parietale posteriore, che ne riveste la maggior parte, dall'intimità con il dotto coledoco, il dotto pancreatico principale e quello accessorio. Dall'ancoraggio vascolare e dal muscolo di Treitz, o legamento sospensore del duodeno, che rappresenta un punto di trazione che si oppone alla caduta della fessura duodeno-girunale e viene inoltre considerato macroscopicamente come il limite tra duodeno e intestino mesenteriale. Il muscolo può originare sia sul versante laterale dello iato ortico sia sul versante mediale dello iato esofageo ed è descritto come un muscolo digastrico, costituito da un ventre muscolare superiore che si origina appunto dallo iato a cui segue una parte tendinea, situata a sinistra dell'origine del tronco celiaco, a cui a sua volta segue un ventre muscolare inferiore che raggiunge la fessura duodeno-digionale. Questo legamento presenta una larghezza di un centimetro e mezzo e un'altezza ancora di un centimetro e mezzo, mentre è spesso solo un millimetro. Il duodeno è coinvolto nel percorso delle due radici principali dei meso che ritroviamo nell'addome, quindi del mesocolon trasverso e del legamento mesenteriale. Il mesocolon trasverso divide in due parti la porzione discendente del duodeno. Il legamento mesenteriale, con la sua radice, suddivide in due porzioni la parte orizzontale del duodeno. La radice del mesentere suddivide quindi lo spazio sottomesocolico in una loggia sottomesocolica destra e in una loggia sottomesocolica sinistra. A sinistra del duodeno decorrono in posizione retroperitoneale l'arteria colica a sinistra, la vena mesenterica inferiore e l'uretere sinistro. Per la presenza di queste strutture può accadere che il peritoneo non riesca a rivestire intimamente questi elementi, si vengono quindi a creare le fossette duodenali o paraduodenali. In particolare, la fossetta superiore e quella inferiore sono sempre presenti e si vengono a creare per il mancato giusto accollamento del peritoneo parietale posteriore quando passa sopra questi elementi.